0: Os romanos foram um dos primeiros povos a praticar a arte da tradução. Plauto e Terêncio, por exemplo, pegavam peças gregas e adaptavam para a língua latina e para o contexto em que viviam. No episódio de hoje, eu e o convidado especial, o Matheus de Souza, do Aurea Mediocritas, falamos sobre isso. Além do mais, ano que vem o Matheus vai lançar a sua própria tradução da obra Eunucos, do Terêncio. E, obviamente, não deixamos de fazer comentários a respeito da peça. Vamos ouvir? Eu sou Isadora Ramalho e esse é o Roma é uma fanfic podcast do Latino Ordinário. Salute, latinos, latinetes, latineiros, está no ar mais um episódio do Roma, é uma fanfic, podcast do latim ordinário. E o nosso convidado de hoje, olha aqui, olha a responsabilidade, ele é graduado em Direito pela UFG, Universidade Federal de Goiás, autor do site Formas Fixas Uh, trabalha atualmente com a tradução da peça Eu Eunuco de Terence, nós vamos falar hoje sobre ela e ele também está traduzindo as bucólicas de Virgílio, isso é verdade gente, será que... aliás eu tenho uma dúvida, seria Virgílio o criador do MST, não, brincadeira é com vocês o criador do Áurea Mediocritas, Matheus de Souza Almeida é! <risos>
1: Olá pessoal, tudo jóia? Sou eu, Matheus. Estou muito honrado, muito feliz com o convite de participar do, do programa. E é isso, pessoal. Vamos lá,
0: pois é. Né? Olha, como eu falei, você está traduzindo uma peça, né? Do Terêncio, eu que é uma peça em latim. E existe essa dificuldade, né? porque, meu Deus do céu, é um tempo. E como é que está sendo essa experiência, no sentido, que linha você está seguindo? Né? Por exemplo, você vai é, traduzir tudo ao pé da letra, ou você vai tentar usar um pouco mais de clareza né, para o público conseguir entender? Qual é a linha que você vai seguir na sua tradução?
1: Bem, é, eu pretendo seguir uma linha de uma, daquilo que a gente chamaria mais... É amplamente, de uma tradução poética, ou seja, uma tradução que vai procurar traduzir também os elementos formais da comédia. Essa comédia do Terence ela está escrita toda em versos, ela tem uma estrutura relativamente complexa, um número ali de modelos diversos e distintos que são utilizados ao longo da comédia, e a minha opção foi a de tentar traduzir isso também. Então vai ser uma tradução em versos, eu bolei um esquema é, para traduzir esses versos do Terêncio e eu procurei também criar uma tradução que fosse mais acessível ao grande público. Né? É, ou seja, uma tradução um pouco mais coloquial, essa questão da coloquialidade no Terêncio é uma questão um pouco debatida, né? uma questão que nunca... Enfim, nunca, nunca é uma escolha fácil de ser feita, de você conseguir calibrar direitinho na tradução, mas eu procuro tentar criar uma linguagem que seja engraçada e que, pelo menos assim, eu imagino, né se ela puder, algum, algum se algum dia alguém quiser colocar isso no palco, se algum dia alguém quiser ler em voz alta, ou simplesmente sentir os personagens falando, eu, eu quero que a minha tradução funcione nesse sentido, né ou seja, uma tradução que seja um só tempo coloquial que o leitor consiga se divertir com a, a, a linguagem da peça, mas ao mesmo tempo uma, uma tradução que se preocupe com a construção formal, a construção poética daquele texto.
0: Sim, sim, é, porque você falando nisso, porque assim, existem muitos é, latinismos, mas eu acho que não era nem aí que eu queria chegar. É porque o latim clássico é uma língua que não sofreu alterações, né? Ela ficou lá parada num tempo. Então você é, tentar traduzir coisas para o português de hoje em dia deve ser muito difícil, né? É isso que eu fico pensando. Né? E que bom que você está é, preocupado né, em trazer é, essa consciência concisão, não sei se concisão seria a palavra certa, mas essa, essa proximidade com o público, né?
1: Isso é, pois é, é, isso é interessante, né? Isadora, assim, é como você falou, a, a peça está escrita ali no, no, em latim e ela, ela tá assim, é, não, não é fácil ler uma, uma, uma comédia dessas, né? Tem a distância temporal, ela foi produzida muitos séculos de distância de nós, a gente já não fala mais latim, o latim já não é uma língua que a gente adquire no berço, né? então tem uma série de dificuldades é, relacionadas ao latim, e toda a tradução de um modo geral, ela é feita assim, no seu tempo. Né? Então, isso é um fenômeno que ele, ele, ele existe também em, em outras línguas, que nós falamos hoje em dia. A gente pensa, por exemplo, no caso do inglês. É, o cara vai traduzir Shakespeare. Veja, Shakespeare também não é um cara fácil. né? O Shakespeare é um, é um autor bem complicado. O público inglês ele tem dificuldade em conseguir ler o Shakespeare no original. Mas toda a tradução de Shakespeare ela sempre puxa aquele autor para o seu tempo. Então, mesmo quando é uma tradução complicada, uma tradução que usa arcaísmos ali da, da, da sua da sua língua da sua linguagem é sempre com os olhos no presente então a tradução ela acaba que ela atualiza em certo sentido o, o texto né então a, mesmo que a minha tradução ela procurasse se esmergar na questão dos, dos latinismos dos arcaísmos dos efeitos de estranhamento né que algumas algumas traduções seguem esse caminho, Ainda assim, é sempre bom lembrar que é algo feito no presente, ou seja, eu estou traduzindo para pessoas hoje em dia, e se eu quero soar arcaico, eu, quero, eu vou soar arcaico para pessoas hoje em dia. Da mesma maneira que se eu quero ser coloquial, o meu coloquial é tomando como base as pessoas hoje. Sei lá, daqui a 50 anos, isso vai ser bem diferente. Daqui a 50 anos, se uma tradução quiser ser coloquial também, ela vai ter outros desafios e vai chegar num resultado bem diferente Ainda que a mentalidade e as, a, as diretrizes maiores dessa tradução sejam mais ou menos as mesmas que as minhas, né? Mesmo se eu quiser traduzir de novo essa peça daqui a 50 anos, eu vou chegar numa tradução diferente porque a linguagem daqui a 50 anos vai ter mudado, né? Então, acho que toda tradução acaba que faz um pouco disso.
0: Sim, sim, com certeza. E agora que eu estou estudando isso na pós, né? Tudo isso... Fica muito mais profundo essa coisa de fidelidade e equivalência que a gente tem, inclusive a Norde falou que seria basicamente a mesma coisa. É impossível existir uma equivalência absoluta, né? porque é, você está falando de uma época, exatamente como você está falando, né? Existe, existem arcaísmos. E, é, por exemplo, eu vi um... Eu estava lendo um artigo hoje que se chama Belas Infiéis. Inclusive, eu posso te mandar, que foi a Nádia que me mandou, que ela estuda na Poética comigo, que fala sobre como os franceses começaram a traduzir os textos latinos. Lá no começo. É porque é, o público não tinha muita, muita proximidade com a leitura, né? Eles não sabiam ler em latim. Então, houve essa tentativa de... É, de tornar acessível. E foi uma parte muito boa que tinha no texto que era alguns galanteamentos né, dos romanos eram ridículos para os parisienses. E é basicamente isso que, que tinha assim e faz muito sentido. Mas é impossível a gente falar de... Por exemplo, eu, eu trabalho com a tradução intersemiótica, que a gente vê que se fala da fidelidade das adaptações né, do livro para... O filme, as pessoas, nossa, isso não foi fiel ao, ao original, né, e tal. E, na verdade, isso é um conceito muito problemático, porque você está falando de culturas diferentes, de épocas diferentes, e de um meio de expressão diferente. Então, por exemplo, você traduzir uma peça que, por exemplo, do, do Terêncio, que tinha como base o estoicismo...
1: É, pois é, essa questão da fidelidade, né, realmente, ela é uma... É uma coisa, bem, é uma coisa assim, teoricamente bem complicada. A gente fala muito, né porque eu acho que o nosso imaginário sobre tradução passa por essa ideia da, da fidelidade, mas assim, é uma noção conceitualmente muito complicada, porque se a gente leva isso muito ao pé da letra, de que a tradução ela quer ser completamente fiel ao texto, o pessoal usa muito a metáfora do espelho. Né? A tradução é um espelho, do original, ou então ela é transparente, você lê a tradução e você não vê diferença nenhuma em relação ao original, a tradução perfeita, no caso, né? a tradução ideal. Mas isso tudo assim é muito complicado, porque a, a eu diria que tudo milita contra a existência de uma tradução ideal, de uma fidelidade completa entre a tradução e o texto original. É como você falou, não são a mesma cultura, é... O espaço temporal é muito distinto, né? a língua é muito diferente. Mesmo se a gente tentasse é, reduzir o número de fatores atuando, ainda assim a gente chegaria em algum tipo de entrave. Né? Eu acho interessante, nessa hora, dar como exemplo o caso do Paulo Henrique Sprito. O é, pessoal que está tá assistindo, talvez não, nunca tenha ouvido falar nesse nome... Mas se você consultar na sua biblioteca, aí na sua casa, os livros que você tem aí, e ver lá o, o tradutor, é bem provável que você tenha algum livro traduzido pelo Paulo Henrique Sprit aí na sua casa, porque ele é um cara que traduziu muita coisa de, de literatura inglesa Acho que ele tem mais de centena, de uma centena de livros traduzidos. E ele, além de ser um grande tradutor, ele é também um grande poeta. Né? Um dos principais poetas em atividade hoje, aqui no, no cenário contemporâneo, e o Brito, ele consegue escrever em inglês com fluência. Então, ele escreve sonetos em inglês, por exemplo, seguindo lá a métrica inglesa, rimando bonitinho. E, assim, o que o, que que o Brito ele, ele já fez? Ele pegou um soneto em inglês que ele mesmo escreveu e ele traduziu aquilo ali. E, assim, se a gente parar para pensar, parece que é a circunstância ideal, né? porque... A mesma pessoa que escreveu aquele soneto é quem está traduzindo. E essa pessoa que está traduzindo é alguém que tem pleno domínio da forma do inglês, pleno domínio das formas poéticas da língua portuguesa e que é um tradutor experiente. Então, se a gente tiver que imaginar que a tradução ideal vai sair de algum lugar, seria dessa circunstância. E, no entanto, o Brito, ele mesmo se incumbiu da tarefa de analisar a sua tradução, colocar o seu soneto original do lado e mostrar as, as divergências. Então ele mostra lá... nessa, é, só me essa, Ele faz isso numa palestra que eu tenho quase certeza que está no YouTube, mas eu não vou dizer isso com, com certeza absoluta não, mas eu tenho, tenho uma, a ligeira impressão de que essa palestra dele está no, tá no YouTube. Mas ele mostra lá que, olha, nesse verso aqui eu fiz menção a um poema do inglês, por exemplo que não faria sentido manter em português, então precisa usar uma referência diferente. Então, é, isso sempre acontece, o meio linguístico não é o mesmo, as referências não são as mesmas, então o tradutor ele precisa fazer algumas escolhas, né, porque as, as ferramentas não são idênticas. Então, ele, ele, ele não pode se guiar apenas por essa ideia abstrata, é, da fidelidade. Não, não vou dizer, claro, que a ideia da fidelidade ela é inteiramente imprestável para fins de reflexão sobre tradução, porque também eu acho que isso seria um exagero. É claro que é, todo tradutor ele procura algum tipo de fidelidade, algum tipo de contato com o texto original, mas o problema é que só esse termo, fidelidade, é muito vago. Né? Na verdade, o que o tradutor faz são escolhas. Ele escolhe isso em detrimento daquilo, esse caminho em detrimento de outro caminho que também seria possível. Ele pode fazer algumas, algumas opções, e, e nessas opções ele perde algumas coisas, mas ele mantém outras, ele dá determinadas ênfases para o texto. Isso é sempre um, um processo, acho que isso é sempre um ganho. Né? Ou seja, a, a tradução, apesar dela, dela envolver essas opções que são feitas pelo tradutor ao longo do caminho, isso, isso, isso é sempre um ganho no final das contas, né? eu não, não consigo ver como um, uma coisa negativa.
0: Sim, sim, com certeza. Você falou, né? a mesma pessoa faz a tradução e não existe uma equivalência, porque é isso mesmo, inclusive tinha no, no estudo da tradução da Susan Bassnett, que ela fala que, por exemplo, uma palavra num determinado idioma, é, ela tem um significado, ela tem uma função para as pessoas, só que, digamos, o equivalente, entre aspas, a tradução dessa palavra em outro idioma, ela pode ter uma outra função, um outro significado. E isso, isso, era, isso é discutido em vários artigos, né? Por exemplo, quando você vai fazer é, uma tradução, uma dublagem, uma legendagem, ou até mesmo tradução mesmo num texto literário mesmo, você passar automaticamente essa palavra para um outro idioma, é, pode trazer problemas, né? ela pode soar de uma outra forma e pode é, trazer uma outra função para a frase, e você falando disso, né, a gente está falando de um texto de uma peça latina mas a gente tem que lembrar que os latinos que os romanos, eles traduziam dos gregos e, e o Eunurcus, ele, o prólogo começa, o Terêncio se defendendo de uma acusação de plágio né, porque acusaram ele de pegar um elemento, né, um personagem de uma comédia grega né, agora o nome era do Plauto né, inclusive o próprio Plauto também pegava comédias gregas, traduzia para o latim, é, ele, só, ele só mudava o contexto, né? porque enfim, era, era, tudo se passava no fórum romano, então todas as situações eram muito características. Portanto, né, isso aconteceu desde sempre, né? aí você vai dizer que uma peça do Terence, uma peça do Plauto não é original, né? foi é complicado a gente falar disso mesmo.
1: É isso é verdade. Foi foi bom você ter até tocado nesse assunto, né? Porque é os, o Terêncio e o Plauto, né? Que são os dois grandes expoentes da, da comédia latina. Eles eles de fato praticavam aquilo que a gente poderia chamar de, de tradução de peças de, de autores de autores gregos, né? Principalmente o, o, o Menandro. E assim a, a visão deles de tradução era muito diferente da nossa. Então o, o Terêncio, Plauta, eles pegavam, pegavam ali a peça do Menandro, faziam uma tradução daquilo, faziam alterações, davam um outro nome e apresentavam aquilo como sendo simultaneamente uma tradução, mas ao mesmo tempo um texto sim. novo.
0: Sim, é, sim, com certeza. E. E assim, como, e essa questão da mimes e da imitação não era um problema para os romanos, né? não, era, não era um xingamento para eles. É, fazia parte do, da, da conquista, né? do domínio do império, você pegar a cultura do outro absorver e tentar superar de alguma maneira, se você pegar por exemplo a Eneida do Virgílio ele pegou claramente a Odisseia e a Ilíada como inspiração né? Isso é claro, ele nem, nem, fez, nem faz questão de disfarçar. É um grande, é um easter egg, né? Existem várias referências. E essa tentativa de superar. Porque não é só épico, né? Você vê momentos de comédia, você vê tragédia, né? No próprio episódio, o episódio é ótimo. No próprio capítulo da Dido, né? É uma tragédia aquilo ali. Então, isso era da cultura deles. E voltando para a peça, né, para o Plauto e para o Terêncio, isso era uma maneira de tornar acessível as histórias gregas. Que, por exemplo, eu adoro, eu, eu particularmente adoro as comédias, né? Eu digo que é, é, era um circo que eles faziam, né? O, o do Terence, eu cheguei a ler a Delfos, né? numa disciplina que eu fiz de Literatura Latina 1. E assim, o Plauto era o circo do Marcos Frota e o Terence é o circo do Solé. Porque é, é, né? o Terence é uma coisa um pouco mais rebuscada, né? Aqueles, aqueles, aquilo que você tem que pensar mais. E eu particularmente gosto. Bastante, e, o, e, a, e a história do eunucos me surpreendeu porque assim eu já conhecia um pouco da comédia Paliata. Paliata, que para quem não sabe, né? Vocês latinos que estão ouvindo, a comédia Paliata é uma comédia que tem os moldes da, da, do, da grega, da cultura grega. Você tem nomes gregos e Paliata e vendo o nome Palha. Agora eu fugiu que era uma roupa que os gregos vestiam e assim. É, tem aquele molde da história que depois a gente vai falar só que no, no Lucas apareceu são duas histórias né você pensa que a história vai para um lado e acaba indo para outro a gente se surpreende eu gostei bastante
1: é uma peça bem é uma peça bem interessante mesmo é, é assim talvez ela, é, ela é polêmica né tem tem a cena do, do do estupro né de uma das personagens então isso causa um, um certo espanto né, para o leitor contemporâneo e talvez até para o público daquela época isso causasse em alguma medida também. Sim. Um pouco debatido. É, mas é uma peça engraçada, tem alguns momentos ali que uma coisa, uma linguagem até um pouco mais escrachada em relação ao à linguagem média né, das comédias do Terêncio porque é como você falou, né, o, o Plaut é, assim, é, é a comédia como é destrachada, né, o
0: trapalhoso, né?
1: aquela coisa assim bem, bem maluca mesmo, e agora o Terêncio não, o Terêncio, ele já é um autor mais, digamos assim, mais sereno, né, sereno talvez não seja a palavra, <risos>
0: Assim, é, 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 você falou, ele é mais
1: elegante. Inclusive essa imagem que passa, né, do Terenz que a imagem do Terence que ficou ao longo do tempo, né?
0: É uma comédia soft, né?
1: Exato. O, o termo que o pessoal usava, ele era mediano, mas assim não mediano no sentido contemporâneo que hoje em dia se você vira para alguém falar, ah, essa sua essa sua comida está mediana. Pessoal toma aquilo como, como ofensa. Não mediano, como aquele meio termo, né? Aquele cara assim que seguia o ideal. Da, da, da antiguidade, do caminho do meio, uma coisa que não era nem muito excessiva, mas também não era muito, muito mirrada, né? então o Terence ele, ele tem isso, mas nessa peça, o Eunuco, a, os, os estudiosos eles, eles analisaram essa, essa, essa peça, a linguagem, eles concluíram que ela é a peça mais plautina do Terence, ou seja, ela é a peça em que a linguagem do Terence ela tá mais próxima do plauto, em que o Terence ele sai dessa linguagem mediana que parece caracterizar o conjunto das suas comédias uhum. e cria uma coisa em alguns momentos mais escrachada. Né? Então, tem momentos ali em que os personagens falam em que, assim, se você conhece alguma comédia do, terê, do, do Plauto, você faz a conexão na hora. Né? Eu falo, o que, que eu quero dizer com essa coisa de linguagem mais Plautina? Só para dar um exemplo para o pessoal. Né? Vamos imaginar que alguém quer xingar outra pessoa você tem muitas maneiras de xingar alguém né? se for poesia épica, por exemplo o cara faz um xingamento assim que você não sabe, se você admira se aprende, <risos> que é uma coisa né, fantástica
0: que agradece, né, até
1: é, nossa, muito obrigado, né, a mãe de quem mesmo? Ah, é a minha? Ah, não, então tá bom agora, tem assim, o um xingamento entre acadêmicos né? que é aquela coisa que o pessoal troca ali umas indiretas e quando chega no ápice da coisa, alguém alguém solta um palavrão, ou fala, ah, seu boboca, e pronto, acabou. E tem também aquele briga de pobre, né? <risos> é.
0: é que a gente gosta.
1: Essa é a boa. boa, porque o pobre xinga o outro assim, de uma coisa doida, inventa um nome, um xingamento assim, que você está você observando a briga, você pensa, gente, mas o que, que isso significa? Aí você para para imaginar a cena e leva um tempo até entender o que, que o xingamento significa, que é uma coisa exuberante, assim, é uma inventividade, assim, o pobre inventa na hora, na hora, de xingar a mãe do outro. Isso é o plauto. O plauto, quando um personagem vai xingar o outro, por exemplo, aí é baixaria. Ele tem cenas em que escravos discutem entre si, aí é o momento em que o latinista acha maravilhoso, porque ele abre o dicionário para procurar palavrão. Nossa, sim, hein? Terêncio, Não, né? O Terence é uma coisa mais mais fina, mas nessa peça não, nessa peça você tem momentos em que a linguagem do Terêncio fica mais escrachada, ela fica mais solta, então é, é, ela é uma peça que tem uma posição um pouco peculiar no conjunto das, das, das comédias do, do Terêncio.
0: Sim, sim, e outra coisa que me chamou a atenção foi a personagem País, que ela é a protagonista e ela é uma cortesã, e ela assumiu o protagonismo da história, né? ela é basicamente a mediadora de tudo. Tudo que acontece, ela que vai, no final ela que resolve todos os problemas e usando a diplomacia. Ela vai, ela tenta é, agradar a todos os lados, e no final tudo dá certo. E, mas ao mesmo tempo tem aqueles personagens que eu adoro até hoje... Que, é, que são aqueles personagens, por exemplo, que é o escravo, o esperto, que eu vou até procurar o nome dele aqui, que é o par, 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 parmenon. Parmenon. Parmenão, e aqui o Parmenão, que ele é. Sempre tem aquele escravo mais esperto, né? Que ele é, e ele é super estoico. Ele dá os conselhos para o não, você não deve se apaixonar, você não deve seguir. É, você tem que é, uma, dar um fora na Thaís, porque ela se expulsou de casa. Né, e aí a gente tem a Thaís que é a, que é a cortesã. Nós temos o Fédria e o Kéria que são os jovens apaixonados, né? Que são os caras que se deixam levar. É, e tem, sempre tem o vilão, né? Que é o, que é o soldado, se eu não me engano, que é o outro amante da, da Thaís. E tem a, a Peach, agora não, a, a irmã da Thaís, que é a moça tímida, estoica, pura. Indef... Enfim, não vou dar um spoiler. Mas a gente tem esse esse padrão de personagens que o Terence ele ainda segue um pouco, né?
1: É, exato. A graça da comédia antiga estava nisso, né? É porque o modelo da comédia romana era chamada comédia nova lá da Grécia. Se o pessoal que está assistindo se já pegou alguma comédia grega para ler, é provável que tenha lido uma do Aristófanes. E as comédias do Aristófanes assim com o perdão do anacronismo, era uma, era uma loucura, assim, era uma viagem, era, era coisa psicodélica. Né? Então ele colocava deuses colocava personagens importantes, poetas, personagens políticos, num enredo maluco que se passava às vezes no submundo, no além, era uma coisa doida.
0: Nossa, Lisístrata, então, é uma distopia, né?
1: <risos> Exato, não, é uma, é uma loucura as comédias do Aristófanes, né? Agora, as comé a, a chamada Nova Comédia que tem ali como um dos seus principais representantes um cara chamado Menando, ela já é bem diferente. Ela lembra muito aquelas, aquelas comédias americanas em que você tem ali aquele grupo de personagens e você já sabe, é, digamos, só, só, do primeiro, só de você assistir o primeiro episódio, você já sabe o que esperar de cada um dos personagens. Então tem lá o protagonista, que geralmente é o cara mais bonitão, né? o cara que tem um pouco a cabeça no lugar, você tem lá, ah, ah, por exemplo, o colega burro, idiota, que sempre faz um comentário bobo, às vezes tem um colega que só faz comentário de cunho sexual, tem o valentão, que é o cara, assim, puro músculo, né, é o é uma saranduba né, do, do cacete planeta, o cara que bate em todo mundo, então tem esses personagens típicos, e você já sabe o que esperar deles. Então tá ali no meio de uma cena. Aí de repente chega o valentão. Você sabe o que, que ele vai falar. Você sabe perfeitamente. Ele vai chegar lá, vai falar uma coisa assim, ah, não sei o quê, tomei o meu whey. Eu tomei aqui, fiz aqui o meu Meu treino de, de bíceps. Aí tem uma piada envolvendo isso. Então, assim, é, é, é uma comédia em que todo mundo já sabe como são essas cartas. É, é, é Chaves, basicamente, né? Você sabe como uhum. que é o Chaves, como que é a Dona Florinda. Quando você vê a Dona Florinda e o Seu Madruga em cena, você já sabe que vai ter um tapa em algum momento. A gente não se surpreende com isso, mas nós rimos toda vez que isso acontece. Então, os, comedi os, os comediógrafos, lá na Grécia, e depois em Roma, né, o caso do Plauto, do Terence, e de outros também, né, não, não existiram só eles dois. Eles dois chegaram até a gente. Né, teve muita gente que não... não enfim, não, 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 as suas comédias não foram preservadas. Mas esses caras escreviam assim, então eram cartas marcadas. Você tinha um jovem apaixonado, e como todo jovem apaixonado é apaixonado é um imbecil, ou seja, o cara que se apaixona por uma prostituta. Veja só, se apaixonar por uma prostituta. E aí ele precisa arranjar dinheiro para fazer ali as vontades dessa cortesã, dessa prostituta. Aí ele vai tentar arrancar dinheiro do pai. E o pai, ou ele é uma pessoa muito rígida, ou então o pai é um bocó da mola, ou seja, o cara ali super avarento, o cara que conta as moedinhas. Ou então é o um cara maluco, doido, o pai que não tem comando nenhum, o filho não respeita. E aí no meio dessa história você tem, por exemplo, o soldado, né, que é sempre o valentão, é sempre o cara assim, é, bruto, brutamontes. Né? Então todos esses personagens já eram conhecidos. O que o Terêncio faz de interessante nisso é e ele faz isso de uma maneira que nós ainda estamos tentando entender um pouco dessa arte do Terêncio na construção das suas comédias, e que talvez tenha sido um elemento cômico que nos escapa, ou seja, talvez a gente não tenha a formação suficiente para conseguir entender a finura do Terêncio na construção das suas comédias, é que ele cria umas situações em que os personagens não se comportam da maneira como nós esperaríamos.
0: Exatamente.
1: A Thais, né? Toda prostituta da comédia romana é uma mulher, assim, é uma mulher inescrupulosa. Ela quer saber de dinheiro, quer saber de luxo. Ela vê o jovem apaixonado ela pensa, dinheiro, dinheiro, ó que pena, dinheiro fácil. Então ela quer passar a perna nele. Mas a Thaís não. A Thaís é uma prostituta que ela não é inescrupulosa. Ela se preocupa verdadeiramente com, com, a, é, com uma garota lá, uma garota chamada Pânfila.
0: Pânfila, é, exatamente
1: é Pamf, ela tem um sentimento verdadeiro pelo pelo É né? que geralmente não, não tem, geralmente o jovem, é, ele cai de amores pela prostituta, mas a prostituta ela não tem nada, ela não sente nada por ele, mas não é, ela, ela fala. né? inclusive o primeiro ato, acho que isso tá me engano fecha né, com uma uma fala da Thais dizendo que, "Obviamente, se, se o Fedria soubesse o quanto eu gosto dele, o quanto eu o amo e que tudo que eu fiz, né, é, é só pelo pelo bem dele." Então, se ele cria essas circunstâncias que causam um efeito cômico. E se a gente tentar transportar isso para exemplos contemporâneos, a gente consegue entender um pouco. Imagina, por exemplo, é, é como naquele, naquele episódio do Chaves, que é um dos meus preferidos, que é o episódio dos Churros, né? Ah, sim. O Seu que coloca o Chaves né, para vigiar o Churros e o que o Chaves faz é que o Chaves faz. Aí, assim, quem tinha investido dinheiro nos churros foi a dona Florinda. E ela chega assim, quando ela chega e está o seu Madruga lá, sem churro nenhum, sem dinheiro nenhum, a gente pensa, ela vai dar um tapão nele. Mas ela fala que não, seu Madruga, o Chaves me contou que você assumiu a culpa por ele e hoje eu não vou te dar um tapa, a gente se surpreende. É uma surpresa curiosa, Supõe põe a gente para pensar, isso dá uma camada a mais pro personagem, é o que o Terêncio faz, por exemplo, nas suas comédias, quando o público vê uma prostituta como a Thaís, que não é uma mulher inescrupulosa, que não é uma vilã, uai, peraí, como assim? Ele tem um susto, né? um, fica intrigado, então é, essa é uma construção bem, bem curiosa e muito requintada do Terence, né é uma coisa que é, é bem intrigante.
0: E fica né, aquela, aquela coisa para pensar mesmo. o próprio Kérias, que é o irmão do Fedrias, ele também ele, ele tem esse, essa função de mocinho. Né, ele é, o, digamos, o segundo protagonista da história. A gente também se surpreende com as atitudes dele de uma forma negativa. Né, então, que é isso que causa, inclusive, o, o segundo, vamos dizer, a segunda trama que a Thais, ela precisa também tentar administrar essa situação, porque a moça foi desvirginada, foi enfim, eu desvirginada, tentei dar uma amenizada na situação aqui mas, enfim, ela tenta de certa maneira administrar tudo aquilo, resolver o que está acontecendo é foi o que é que causou
1: Pois é, é essa é, é uma parte bem, bem delicada dessa comédia, né, que a gente lê assim e causa um é um soco no estômago né porque o, o irmão do Fédria o Kérias ele, ele toma o lugar de um eunuco inclusive daí daí né, que vem o título da, da peça e ele vai para casa da Thaís e lá ele encontra uma, uma, uma virgem que foi dada de presente pelo soldado né? o, houve na verdade uma troca de presentes né? o soldado ele deu uma virgem para Thaís e o Fédria ele ia dar um eunuco para Thaís. Só que assim, esse eunuco, coitado, ele é, como que a gente pode dizer, ele, ele era... Deus, quando foi fazer esse eunuco, ele derrubou o café no teclado. Então ele é todo mal diagramado, o coitado. E aí, Gégis, ele toma o lugar desse eunuco e ele vai na casa da Thaís, ele se infiltra lá dentro e aí ele estupra a Virgem. Né? Essa é uma cena que não é lógico que não é mostrada no palco, mas o Quérias, ele narra depois o, o acontecimento, tem um rapaz lá que estava andando pelas redondezas, e ele conta para ele o que ele fez. E depois, no início do ato seguinte, aparece a, a Píteas, é, e, e, e a, a pânfila, né, a virgem que foi, que foi estuprada, ela aparece ali junto com as roupas rasgadas e o cabelo desgrenhado. Né. Então, assim, uma cena muito chocante para gente, é uma coisa muito muito forte, e os especialistas debatem sobre qual, como teria sido a reação do público diante daquilo. né Alguns falam que o público encarou com uma certa naturalidade, outros dizem que não, o público teve um certo choque com essa medida também, ele não viu com bons olhos o que aconteceu. Mas, de todo modo, é, 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 é uma cena particularmente delicada porque a gente, primeiro de tudo, precisa tomar o cuidado para não lançar todo o nosso imaginário né, contemporâneo sobre o que nós entendemos a respeito do estupro para aquela situação, porque os romanos pensavam no estupro de uma maneira muito diferente. né? Estupro para eles era muito mais uma questão de, de honra do que propriamente de dignidade sexual, como é hoje, né? o estupro é um crime contra a, a dignidade sexual, mas lá naquela época... Não era bem assim. Né? Hoje o estupro depende do consentimento da, da, da vítima. Né? Se não há consentimento da vítima num um ato libidinoso qualquer, isso já configura o crime de estupro. Mas naquela época que estava em jogo não era exatamente o a, a consentimento ou não da vítima. Era muito mais a questão da desonra mesmo. Né? Era muito mais o fato ali do, do, do rapaz ter, é, ele, ele ter estuprado uma virgem que não era uma virgem qualquer. Na verdade, ela era uma cidadã da Ática. Se ela, por exemplo, se ela não fosse uma cidadã, se ela fosse uma escrava, ela, por exemplo, não teria tanto problema. Assim. Ele receberia um puxãozinho de orelha, mas, a princípio, não, não seria uma coisa tão absurda aos olhos daquele povo. Né? Na verdade, o que, o que espantou mesmo é que esses dois personagens, tanto o Kérias quanto a Pânfila, eles são personagens... Que estão, digamos assim, sobre. Sobre. sobre é, ai, fugir a palavra, sobre esconderijos, não, sobre.
0: que. Bling. Não, agora é tipo, debaixo da cortina, não sei.
1: É, é como se fosse sobre um figurino, digamos, sobre roupas.
0: Né? Uh -huh. O Kéria estava
1: vestido de eunuco e a virgem, até então, ela era só uma escrava. Acreditava-se que ela era apenas uma escrava, né? Vai ser revelado que ela é uma cidadã da Ática só no final da peça, né? A Thaís já sabia disso. Sim. Então, é só lá no final da peça que os personagens vão descobrir isso daí. E é quando o Kegers, ele percebe que, caramba, eu tô frito, né? Porque eu estuprei, eu desonrei uma, uma, uma virgem. Então, acho que o, um dos uma das principais dificuldades dessa. Dessa, uhum. dessa comédia, é saber lidar com essa, com essa questão, né, porque a gente tem que tentar, é, o, veja, o desafio não é passar pano para coisa, como alguns latinistas fazem, né, a gente sabe que tem latinista por aí que o cara vê uma cena de estupro, o cara é capaz de tratar aquilo como um mito sobre o amor,
0: né. É, e que... dizer, não, era da época, né, não tem nada a ver, né, algo que... É.
1: Isso acontece muito com o Ovidio, né, Isadora? O pessoal tá vendo lá as Metamorfoses, o mito de Apolo e Daphne. O, veja, o Ovidio o narra aquilo ali com toques amedrontadores. Ele narra a Daphne, assim, apavorada, correndo do Apolo. E pô, falar fala: ah, que linda história de amor, né? Então tem latinista que dá essa passada de pânico. Não é isso. Mas também não é a gente fazer uma leitura anacrônica. Acho que a gente precisa entender essa violência de gênero é dentro da sua configuração histórica específica, ou seja, dentro do, do, do quadro de práticas ali de opressão e a mentalidade da época, para que a gente consiga ter uma visão mais clara de como essa violência acontecia e não, como eu falei, transferir o nosso imaginário e as nossas é, as nossas ideias a respeito do que é estupro e, e tudo mais para aquela época. Né? Eu acho que esse é, que é, o, é o grande desafio
0: sim sim eu acho que é exatamente isso a gente é, a gente sabe que naquela época os autores eles estavam reproduzindo é, pensamentos daquela época né se a gente for pegar por exemplo a Eneida do Virgílio é, tem uma cena que a, a Dido vai pedir permissão ao Siqueu, que já tá morto, né? Ela faz todo uma, um momento ali para ela poder né, ter uma relação mais íntima com o Menéas. A gente lendo aqui, a gente acha um absurdo. Mulher que tá solteira, tá viúva, vai lá, se joga. Mas não, naquela época aquilo era importante, né? Tirando o próprio Sêneca, que, que, que tinha algumas é, opiniões, algumas ideias que eu não concordo tanto. Mas aí você vai pegar uma... Mas, assim, é tudo muito relativo, a gente tem que discutir, trazendo isso para hoje, mostrando, olha, isso, eu não concordo com isso, isso tá errado, né, mas, por exemplo, a gente tem casos de casos, a gente tem um Monteiro Lobato que ele era super errado, aí sim a gente pode é, ir contra ele, porque ele realmente, não, ele não, só estava reproduzindo o um pensamento de uma época como ele era, ele era uma pessoa super errada, é, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas... É exatamente isso, a gente não pode passar a mão na cabeça. É um assunto muito sério, é essa questão do, do estupro que acontece no meu núcleo. Né? E a gente fica, nem que seja para colocar uma notinha de rodapé, inclusive, para dizer: olha, foi isso que aconteceu. Então, isso é, é, é algo muito polêmico ainda, né? até hoje.
1: É, pois é, realmente é uma, uma discussão que a gente tem que fazer com muita, com muita cautela, né? porque, bem, se hoje a gente já não, não, não lida bem com essas questões todas, né? nunca é demais lembrar que essa concepção recente que nós temos hoje em dia de, de, de estupro, né? como eu mencionei, um ato libidinoso né? contra, contra o consentimento da vítima, isso não existia. Até ali na década de 90, por exemplo. Né? O, o Código Penal ele foi reformado nessa área dos crimes sexuais, me engano, no início, no início dos anos 2000. No final dos anos 2000, aliás, salvo engano, foi mais ou menos nessa época. Até então, se você pegar livros de direito penal da década de 90, né? Porque eu estava ali nascendo, por exemplo. É a, a visão que, que se tinha do que era estupro é uma visão muito diferente, né? Era era só a penetração, né? nenhum outro tipo de ato necessariamente era considerado como como estupro, né? Então é, é é uma questão delicada a gente pensar ainda mais numa distância temporal tão grande, né? Voltar lá para Roma é, é é uma questão bem delicada para quem depois se interessar por mais um, um pouco mais, né? Sobre sobre esse assunto é, tem um trabalho que eu gosto bastante e que eu acho que ele está ele escrito numa linguagem assim, bem convidativa para o leitor né, porque às vezes esses trabalhos na área de clássicas assim eles são quase que herméticos né, uma coisa bem, bem complicada para o leitor comum o leitor comum não consegue acompanhar mas é um, é um trabalho feito pelo, é, pelo Guilherme Gontígio Flores chamado A Mulher Ventriloquista -Ventrilo vitrilocuada. Foi publicado pela ah. editora ZAZI, Z A Z I, e ZAZI. É um e-book, vocês baixam ele gratuitamente, tá? É uma coleção de ensaios. E, e nesse nesse trabalho, o Guilherme fala não da cultura romana, ele fala da cultura grega. Ele trata ali de um fragmento do poeta grego Arquíloco, em que ele narra uma cena de estupro. Né? e assim, é uma cena bem no, no caso é uma cena assim bem chocante porque ele descreve com detalhe né, todo o acontecimento e aí o Guilherme faz uma reflexão muito, muito intrigante a respeito desse poema sobre o, o horror que ele causa na gente mas o fascínio também, porque é um, é um poema assim, escrito numa linguagem super bela né? ele termina o poema o, o eu lírico né? ele ele ejacula sobre o cabelo da, da moça e o que descreve o esperma de um jeito diferente, né? Então, assim, é... olhar para isso não é fácil. Eu acho é um exercício de alteridade muito, muito delicado, mas que ao mesmo tempo é necessário. A gente tem que fazer esse tipo de coisa, para que tanto para que os clássicos não sejam apropriados pelos motivos errados mas também para que a gente entenda melhor. Né? Acho que entender esse lado obscuro, não exatamente obscuro, esse lado nefasto, né? essas coisas terríveis do passado, nos ajuda a entender um pouco mais quem nós somos, a entender um pouco mais a, a nossa sociedade, enfim.
0: É difícil existir um consenso quanto a isso. Nesse sentido, o tradutor pode ter duas saídas ou simplesmente suprimir o elemento da obra de chegada como se nada tivesse acontecido ou a opção que me parece melhor deixar lá e gerar o debate fazer com que as pessoas possam ver como as obras antigas repercutem na nossa sociedade e perceber o quanto mudamos e as adaptações têm a função de estabelecer um diálogo não só entre a obra fonte e a obra alvo mas também entre sociedades de diferentes épocas e lugares. Eu sou Isadora Ramalho e esse foi o Roma é uma fanfic podcast do Latim Ordinário. Até a próxima! Fui!